2: Etter at stortingsrepresentant Kristian Tybring Gjedde tilbutte en 15-åring en tusenlapp för å ta sig hijaben på åpen gate, har debatten om bruk av hijab blusset opp igjen. FRP-politikeren kaller plagget for et kvinneundertrykkende plagg. Har han ett poeng? Den norske kan-filmen De Uskyldige kritiseres for fordomsfull fremstilling av minoriteter. Der den hvite familien gjør alt riktig, gjør den svarte familien alt feil, mener kritikerne i et innlegg i Dagsavisen. Burde filmer være varsomme med hvordan de fremstiller minoritetene? Et finsk museum har levert tilbake hele sin samiske samling til et samisk museum. Tiltaket ses på som et bidrag til den såkalte avkoloniseringen som nå foregår i västlig kultur og akademia. Burde norske museer følge etter å levere tilbake sin samiske samling? Du hører på etik og estetik som er tilbake i sin andre sesong og fjerde episode. Produsent det er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder det er meg, Dan Bichoy. Jeg skal straks introdusere dagens panel, men først
3: noen ord fra våre annonsører. Snart braker det hele løs. 17. september går en etterlengtet Oslo Kulturnatt av stabelen. Formen av årets festival med mange spennande arrangement och flera nya aktörer. Alla kulturarrangemangen är helt gratis og du trenger verken att melda på ha festivalpass eller billett. Fullständigt program är ute nå, så checka ut oslokulturnatt.no för mer information.
2: Med meg i studio sitter daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, Linda Nord. Nord er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og skrev masteroppgave om samlivsformer blant muslimer i Norge. Hun har fordypningsemner i islam, Midtøstenstudier og psykologi. Hun kaller seg muslimsk feminist og har i en årrekke jobbet for reform- og likestillingsarbeid innen islamsk tenkning og praksis. Også har hun utmerket seg som samfunnsdebatant og som spaltist i flere medier, blant annet Dagsavisen, Ny tid og Morgenbladet. I 2015 ble hun invitert av president Obama til å tale på det, det hvite husarrangementet The White House Countering Violent Extremism Summit i Washington, D.C. Hun deltok også på Leaders Summit Countering ISIL and Violent Extremism i FNs hovedkvarter samme år. Nord er også en del av det europeiske ran som ikke driver med RAN, men det står for Radicalization Awareness Network, og siden 2016 har Nord sittet i i programkomiteen til Islam i Norge, i regi av Fritt Or. Velkommen til deg, Linda Nord. Tusen hjertelig takk. Invitert av Obama, altså. Fikk du noensinne møtt da?
1: Nei, jeg hadde allerede litt sånn skummel erfaring med Secret Service ute i gangen jeg prøvde å hente meg en te, og vi som var uh, ute, landske Vi fikk jo ikke lov å gå uten at noen fulgte oss hele tiden. Mm. Så når jeg og en annen prøvde gå og hente oss en tekopp, så kom Secret Service og ble jeg reglerett forbanna. Så jeg, resten av dagen så satt jeg veldig pent og satt. Jeg tørte ikke å kaste meg over ham og gi en klem, sånn som en annen. Norsk eh, kvinne gjorde Når hun fikk møte han eh, Litt tidligere
2: Oi, wow. Så Ditt møte med Obama var en sånn eh, Secret service eh, indirekte møte Men hvis du hadde møte han da det, Hva ville du sagt til han i dag?
1: Nei, det var jo en veldig interessant tid, fordi at USA ønsket jo på det tidspunktet å ha en litt sånn soft approach eh, spesielt virkelig overfor den muslimske verden. Så eh, det var noe av det dette her arrangementet representerte, for det var muslimer eh, invitert fra hele verden, eh, som da skulle på en måte rådgi Obama-administrasjonen i hvordan å kontre eh, ISIL og det var jo helt andre toner, ikke sant, enn denne krigen mot terror og åndskapet, og alt sånt. Dette skulle man på en måte prøve å bot på, det virket det som. Så det var, en, det var jo gode hensikter, men som vi dessverre ser, så, så er det jo mye som har gått i, galt i denne kampen mot terror.
2: Ja, og du sier vi, vi muslimer, for du har, du har konvertert til islam, og det er jo ganske sjelden, så jeg er, jeg er litt sånn nysgjerrig. Hvordan, når bestemte du deg for å bli muslim?
1: Det er ganske lenge siden, i rundt 2006 eh, var vel den første måten som jeg fastet den hele ramadan, og det var slik på en måte fikk eh, en sånn prøvesmak på islamsk praksis sånn i, 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 i livet og i hverdagen. Eh, før det så var jeg veldig interessert i sufisme, så det på en måte min innfallsport til islam har vært interesse for eh, de eh, som poetene og filosofene i sufi-tradisjonen og det er stort sett det er det på en som har vært min eh, ja, som har inspirert min tro eh, også fram til i dag da
2: og til venstre for Linda Nord, ikke nødvendigvis politisk, men här i studio i alle fall sitter nyhetsredaktøren i Minerva, Axel Fridstrøm. Før han havnet i mediebransjen var han mellom 2010 og 2011 leder av Oslo Unge Høyre. Fra 2011 til 2019 var han varamedlem av Oslo Bystyre, og mellom 2008 og 2014 var han ansatt som politisk rådgiver for Høyres Bystyregruppe. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad fra Halt International Business School. till dig Axel Aksel Fridstrøm. Jo Takk for det. Det er noen år siden du byttet fra politiken til journalistikken. Angrer du på det?
0: Nej, Jeg trives veldig godt med å jobbe med Nerva. Jeg føler at det er en plattform hvor jeg får lov til å holde på med de tingene som interesserer meg og hvor det er lett for mig å alltid uttrykke hva jeg mener. Så jeg synes at det er en, en veldig fin plattform for mig å være på. Vad er egentlig den største forskjellen
2: med å drive med Politikk og journalistikk, det er jo begge sånn offentlige personer og meneting ting.
0: Ja, men jeg mener at det er, det er, det er ganske forskjellig, for hvis du deltar i ett uh, politisk parti, så er det liksom en del av å være en, en gjeng som heier på noe, eller markedsfører et eller annet. Da. Men hvis du jobber i journalistikken, så er det jo mer å, å uh, forsøke å belyse, belyse ting fra et kritisk perspektiv. Og jeg er veldig sånn, kritisk orientert, så jeg passer mye bedre til å gå rundt og si hva jeg synes er feil, enn å gå rundt og si hva jeg synes er bra. Ja.
2: Nettopp. Og det er, uh, du kommer fra flere verv i Høyre og Unge Høyre. Du jobber for en konservativ uh, avis. Hva er egentlig største forskjellen på... Uh, eller hvor er du mest uenig med partiet Høyre i dag?
0: Ja, jeg vil ikke si at jeg er, noen, jeg er så uenig, men jeg vil si at jeg er nok... Og nå er jeg jo aktiv i det partiet lenger, men jeg vil jo si at jeg nok tilheller en fløy eller en bakland i det partiet som eh, ligger til høyre i veldig mange økonomiske spørsmål, eh, i synet på eh, hvor stor frihet skal enkeltmenneske ha og på kontrastaten. Jeg er nok også kanskje litt mer eh, kulturkonservativ, men der er kanskje nærmere centrum liksom, av partiet. Ja.
2: Jeg spurte jo når, når hun
0: konverterte til islam, så da lurer jeg på når konverterte du til konservatismen? Og det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg kommer nok fra et utgangspunkt som veldig liberalistisk eh, verdensanskjulelse. Eh, og så følte jeg at eh, den ideologien ga meg ikke helt alle de... Den klarte ikke å forklare helt hvordan jeg mente at verden hang sammen. Så det var jeg, en sånn gradvis reise in i et litt mer konservativt eh, verdenssyn. Det kan si at jeg er jeg er noe konservativ med liberalt utgangspunkt Altså det jeg ønsker å konservere er, er det liberale Men jeg mener ikke at liberalismens mitologi Gir deg alle svarene på hvordan du skal gjøre det Men når det skjedde, jeg vet ikke I, i uh, mer voksen alder Og det er jo veldig vanlig At man blir mer og mer konservativ
2: Med årene, er det ikke det?
0: Ja, altså jeg vet ikke hvordan du vil være om 10 år Kanske det har blitt for konservativ Ja
1: Fie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekten.
2: Og med det kan vi gå over til dagens første tema. Den omstritte debatten om hijab har igjen blusset opp etter at Kristian Tybring-Jedde i en FRP-bot i Kaluhansgate ville gi en 15-åring en tusenlapp for å ta av seg hijaben. «Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen en hij med hijab en tusenlapp hvis hun tok den av. Det var jo frivillig», sier han i et innlegg på Facebook. Ronald Majora Synnes, postdoktor ved Institutt for Sosiologi og Sosialt Arbeid ved Universitetet i Agder har forsket på religiøsitet blant norsk ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn Han skriver i en kronikk på forskning.no at mange unge norske muslimer gjerne ser på hijab som et tegn på religiøs overbevisning Hijab er noe som viser til deres forhold til Gud, men også at de er gode muslimer Kritikere av Klesplagget påpekker på sin side at hijab är er omstritt, også blant muslimene. Kritikerne mener hijab har blitt en markør for politisk islam, och många er kritiske til å bruken av hijab. Hos norske skolejenter har økt de senere årene, etter press fra blant annet enkelte imamer. Tybring Jedde er nok blant de siste nevnte kritikerne, og han kaller hijaben for et kvinneundertrykkende plagg. Har han et poeng, Linda Nord, er hijab et kvinneundertrykkende plagg? Nej Og du, Aksel fridström? Ja, men med litt forbehold. Og hvorfor sier du nei, Linda Når?
1: Det er ikke plagg i sig selv som er kvinnenutrykkende, men det kan være strukturer, og det kan være tankesett og normer rundt som kan gjøre at, uh, at hijab kan være en del av en kvinneutrykkende kultur, men det kan også være et frigjøringsprosjekt som vi også har mange eksempler på, særlig her i Norge, hvor det ikke er noe stat eller noe sånt som pålegger bruk det, men... Uh, men der hvor det er tilfellig, som for eksempel i Iran, så er det selvfølgelig svært kvinneundertrykkende og en del av et mye større totalitært alvorlig problem. Da.
2: Men hvordan skal man på en måte slukke flammen der det brenner hvis man ikke helt klarer å skille mellom de to? Når vet man at det er kvinneundertrykkende og ikke?
1: Det viktigste, tänker jeg, er jo å, å ta individer på alvor, og vi må handle muslimske kvinner og muslimske jenter på akra samme måte som vi behandler alle andre. Og jeg tenker her, ikke sant, det vil ikke godt å spurt noen andre om å kle av seg et eller annet plagg for penger. Det er jo en, en slags sånn dehumanisering i det, å behandle någon på en sånn måte. Og det, tänker jeg, er det mest problematiske här och så får man tenke, ok... Skal man virkelig la han da sette agendaen for å starte en ny debatt om hijab, eh, synes jo jeg er eh, betenkelig i seg selv, og, og at vi må heller kanskje se på hva er det er som gjør at en politiker faktisk så på et så høyt nivå som faktisk Kristian Tibring Gjedde er. Han er ikke en, bare en sånn tullete lokalpolitiker som nesten ingen har hørt om. Han er eh, en av de fremste kandidatene til FRP i eh, hovedstaden, og det... Jeg synes det er veldig bekymringsfullt, og jeg tenker hva slags signal gir dette her til unge muslimske jenter og gutter, for den slags skill. Det her handler om identitet, det handler om å bli latteliggjort, og det handler om en sånn og prøve å på en måte dra barn, dette var en 15-åring dra barn inn i en slags sånn kulturkamp eller kulturkrig som jeg synes er veldig problematisk
2: Vi kommer tilbake til Christian Tibering-Jedde, men litt mer sånn om hijaben, du svarer med forbehold at hijab er et kvinneunderskykkende
0: plagg, hvorfor det, Aksel Fridstrøm? Ja, jeg synes det er et ganske vanskelig spørsmål å svare på, så jeg måtte tenke lenge over det i disse forberedelsene, men jeg synes det er vanskelig å se det plagget helt uavhengig av at i store deler av verden praksiseres enten med form av et lovpåbud, altså, som, altså loven dikterer at man skal bruke, eller at det utøves et veldig eh, sterkt sosial press for å, å uniformere seg på den måten. Og jeg mener at eh, den type press, enten det kommer gjennom veldig sterke sosiale normer eller med, med lovpåbud, det mener jeg er, er, er en form for undertrykking men jeg mener ikke nødvendigvis at det må bety at hijab i enhver en kontekst liksom er, er et slags undertrykkende plag, så altså det er selvfølgelig fullt ut mulig å iklese deg en hijab og være fornøyd med det, liksom, uten at det er en form for, for, for undertrykking, men i den debatten, synes jeg det er vanskelig å, å diskutere det plagget liksom helt, helt uten den, det bakteppet da, hvor det utøver senten social press eller at det er i andre land som, som, som pålegger bruken av det og derfor synes jeg det kan være riktig å omtale det som et kvinneundertryggende plagg selv om jeg eh, ikke mener du kan ikke heller ikke si det kategorisk da
2: og dette er jo et spørsmål hvor uh, liberalere som meg og mange feminister også synes uh, det, dette er veldig vanskelig å konkludere i. Det er jo mange som tänker at det er kvinneundersykkende plagg, men om noen har bestemt sig for å bruke det likevel, og at det er kombinert både tvunget og ønsket, så, så er man jo ikke bedre selv hvis man uh, vil riva av noen hijaben uh, på en måte. Så uh, hvor, da, hvor går egentlig grensen mellom uh, la oss si en feminist som altså ønsker likestilling og og religionsfrihet i dette spørsmålet?
0: Ja, til meg? Uh, nei, altså jeg mener at det er vanskelig, og jeg synes ikke uh, det Kristian Timbering-Jedde gjorde liksom var helt ok, og jeg tenker at det er helt uh, utidig å ha en politiker å tilby noen penger for å ta seg et hvilket som helst plagg, eller nesten hva det skulle være. Altså, hvis hun skulle hinket for tusen kroner ellers, så hadde det vært en veldig rar oppførsel for Antonia Dibbenet. Politiker og jeg tror også at man i ett land som Norge som er ett liberat land så synes jeg det er, det er liksom feil å liksom kreve at folk skal riva av seg hijaben og, og den type ting så jeg er ikke noe, liksom, noe tilhenger, altså, no forbud mot hijab eller den type ting, men jeg synes også det er samtidig at man er nødt til å liksom ta, uh, zoome ut da, hele, hele konteksten liksom, rundt dette plagget og hvordan det, det eksisterer, og hvordan det også liksom, er blitt brukt som et symbol på politisk slam da, for enkelt
2: Men mener du at kvinner som bærer hijab av som utrykkelig selv mener at de gjør det av fri vilje på mot måte er farget av kanske kanskje syn på saken eller av at, at de ikke kommer unna at det er kvinneunderskykkene?
0: Altså det, det kan være altså det, altså folk kan jo ha i forskjellige millioner grunner for eventuelt å gikle seg en hijab, og det eneste som vet det er jo de som bruker den selv. Men for å ta et nærliggende eksempel, for å si for eksempel da førstegangstjenesten i Norge så er det jo mange ungdommer og aller fleste ungdommer, de har det jo veldig flott i førstegangstjenesten og er veldig stolte av avtiden av den tjenesten og synes at det er bra. Så de opplever jo ikke det nødvendigvis som noe tvang eller noe innskrenkelse av deres frihet, men man kommer jo ikke unna det faktum heller at førstegangstjenesten i Norge er obligatorisk. Så det ligger en sånn frihetsprøvende kulisse bak det, og selv om noen eller de aller fleste som liksom er i forsvaret, synes at det å være i forsvaret helt superdupert, så kan du ikke si at liksom, førstegangstjenesten likevel ikke er potensielt frid fra Røvlen. Da?
2: Mener du det er sammenlignbart slik Fridstrøm tegner det opp, uh, Nord?
1: Nei, jeg skjønner, klarer ikke å skjønne hvorfor det her er så utfordrende, fordi at principiellt så er det jo veldig enkelt at folk må få lov til å kle med vad de måtte ønske, uh, og vi har alle normer og eh uh, u uh, eh uh, uh, uh. uh, alltså vi lever altså, en del av ett så vi vil alla vara påverkat um, om vi blir påverkade av reklam om vi blir påverkade av tv-serier influensere det ska vi alltid være kritiske til, og vi skal alltid sant, ha en sånn normkritisk tilnærming. Men å ha et sånn overfokus på hijab, tror jeg, er veldig usundt. Og jeg tror heller ikke at det gjør det noe bedre for de jentene som føler at det er presset til gå med det. Fordi det vet vi også fra forskning, som viser at ja, det er en sammenheng mellom jenter som bærer hijab og en sterkere og mer utbredt form for negativ sosial kontroll men de samme jentene sier jo også at de føler da på at når de ikke blir akseptert av storsamfunnet så gjør det det mye vanskelig også å ta eh, selvstendige valg så det er noe med å ikke overproblematisere og ikke liksom dra disse her raske linjene til regimer eh, i andre verdensdeler som veldig mange muslimer i Norge overhodet ikke har noen eh, som helst identifikasjon med eller relasjon med i det hele tatt det er nok meg å klare å se individer og jeg reagerer jo litt på at han liksom bruker dette her begrepet uniformering for det det er en del av en sånn diskurs at liksom hijab er egentlig en islamist uniform. Og det er eh Problematisk fordi det visker ut det enorme mangfoldet som er som eksisterer i den muslimske verden, som eksisterer blant muslimske kvinner.
2: Men hvorfor er det sånn at i stadig mer demokratiserte land i Midtøsten så tar man av seg hijaben, mens på i norske skolegårder så øker andelen kvinner, jenter med hijab?
1: Jag har ikke sett noen forskning på noen av delene, hverken at det øker i norske skolegårder eller at det, er, at det tas av i, i muslimske land. Mitt inntrykk er at dette her går veldig i Bølgedaler at det er for eksempel etter veldig oppheddede opphedde hijab så ser jeg, jeg har på Østkanten i alle mine år i Oslo, da ser jeg at det blir en litt sånn økning i hijab-bruk, og så dabler det av igjen. Så, det er, så jeg tenker så lenge man ser det, att det er en dynamisk trend, att- det Plagget tas av, av og på At det har mange forskjellige uttrykk Altså det er alltid sånn mangfold Det er ikke en uniform Det er ikke sånn at vi alle sammen Plutselig går i sånne lange svarte sjadorer Som man bruker i Iran Eller andre tradisjonelle Sånne stereotypiske plagg Det er et kjempemangfold Det er mange forskjellige typer hijaber Noen bruker bare et sånt scout Man knyter bak i nakken Noen bruker liksom mer, mer heldekende varianter og så lenge det er et sånn type mangfold, så synes jeg at man må være mer individfokusert og se på individet først og fremst.
2: Du hører hva hun sier, Fridstrøm. Også Majora Synne skriver at mange muslimske jenter opplever bland annet stygge blikk, trakassering og rasisme på bakgrund av dette klesplagget. De får også reaksjoner fra familie og personer i så såkalte majoritetspositioner. Dermed velger noen å legge hijaben vekk for å unngå negative sosiale konsekvenser eller kontroll fra personer i majoritetsposisjon og oppmerksomheten som følger med det. Er det egentlig noe bedre,
0: Fridstrøm? Nei, jeg mener at det kanskje heller ikke er så mye bedre, altså jeg synes ikke at eh øh, minoritetspersoner som vi Christian Tummer red eller andre liksom skal se stygt på jenter fordi at de de bruker hijab, så jeg synes ikke nødvendigvis at det er noe bedre. Altså jeg synes det er, veldig, det er et veldig komplekst problem. Eh men jeg tror det er, liksom, det er vanskelig å komme unna det at det en del kvinner i verden bruker hijab fordi de er utsatt enten for et sosialpress eller et press fra landets myndigheter det landet de bor i. Og det mener jeg det er, det er en form for undertrykkende praksis, for du har en, et form for syn på at alle kvinner skal gå kledd på en bestemt måte. Og jeg mener at det er, altså da begrenser du de valgmulighetene som det individet har da, til å fatte sine egne valg om hvordan de vil se ut og hvordan de vil leve sine egne liv, så kan det selvfølgelig også være at det er mange som velger å bruke dette plagget helt frivillig, og som kanske til og med ser på det som en slags frigjøring fra et eller annet annet. Og det må de selvfølgelig også få lov til. Så... Jeg er, jeg er veldig imot den sånn, liksom, sånn generalisering om at alle som bruker hijab liksom, er, er utsatt for et eller annet form for, liksom, for, for undertrykking, men man kan ikke komme vekk fra at det, det også finnes, og at den sosiale konteksten som det plaget da eksisterer i også liksom, gjør det verdt å ta opp dette
2: Nettopp. Og forfatter og samfunnsdebattant Mina Bai, flyktning fra Iran for øvrige, sammenligner i en kommentar situasjonen i dagens Iran med apartheid i Sør-Afrika, der diskriminering ble begått på grund av hudfarge. Å tvinge kvinner til å bruke hijab kan ikke, ses på som verktøy, kan, jo, kan ikke det ses på som et verktøy i en slags kjønnsbasert apartheid-nord.
1: Det som jeg tänker er veldig viktig, og som også veldig mange muslimske feminister er opptatt av, er jo se på de strukturerne som dette her ingår i en helhet av. Det er, ikke, det er kjempeproblematisk at kvinner i Iran som ønsker å ikke bære hijab, faktisk blir kriminalisert og straffeforskert. Det er kjempealvorlig. Det er et alvorlig menneskerettighetsbrudd, men det er dessverre bare et av veldig mange undertrykkende mekanismer som iranske kvinner og dessverre også menn lever under, fordi Iran er et väldigt totalitært og undertrykkende regime. Så det, hvis man skal tenke på likstilling, så må man få, eh, få en reell likstilling, og så kan man begynne å, å se på liksom, konkrete ting, for eksempel hijab, ikke hijab, bukser, ikke bukser, altså sånne type mindre ting. Men det som er viktig er, viktig er om kvinner har økonomisk selvstendighet, om de har uavhengighet nok til å de faktisk kunne ta reelle valg for seg selv og sin egen kropp. Og der hvor hijab er ett symbol på kvinners dydighet eller sømmelighet som mener jeg også som en muslimsk feminist at det er problematisk, fordi det det gir noen signaler om at man på en måte måler verdien av en kvinne, og at en kvinne som ikke bruker hijab, da kanske blir sett på som mindre sømmelig for eksempel. Så det er klart det skal bli problematisert, men det er noe med å klare å se, se at dette, det er på måte de strukturen altså det m vivis man kan se si, som patriaralske struktur runt og de eh, store hemskone for et som som blont an i Iran som, som er kjempavor og det er hit job er de sære bare et av en lite, lite problem i det store pro, altså Den store frihetskampen som, som mange iranske männner må ta.
2: Men er det en for for at det er møkettal her og det i at miljøer i Oslo er, om ikke myndighetspersoner, fordi de er stortingsrepresentanter, men kanskje fordi de er foreldre av barn, at det er en sånn tvang der likevel?
1: I någon tillfäller ja, men vi vet fra undersøkelser at norske muslimer er veldig opptatt av at hitab skal være et fritt valg. Og vi vet også at det gjerne er en slags sånn generasjonskløft av faktisk døgnet den oppvoksende generasjonen kan gjerne være mer konservative og opptatt av dette her enn sine foreldre, at foreldrene for eksempel ikke var opptatt av å bære slør eller hijab eller sjal, mens støtterne eh, blir opptatt av det at de er jo en del av de trendene som, som eh, eksisterer i dag, som er påvirket av internasjonale trender, hvor hijab særlig i vestlig kontekst ofte blir sett på som et litt sånn mot en sånn, ikke sant, veldig eh, fri seksualitet og objektivisering, eller det som blir tolket som en veldig sånn objektivisering av kvinner, eh, sånn skjønnhetspress eh, og altså det er på en måte en litt sånn nesten en litt sånn eh, ja, viser litt sånn fingeren til en sånn slags konf konformitet da, som, som mange som vokser upp i Vesten føler eh, er spesielt rettet mot kvinner i større grad enn for eksempel mot gutter og menn da
2: men jeg opplever jo at det er på en måte to sider her som begge skyller hverandre for å drive med bjørnetjenester. På den ene siden så har man jo da disse som mener at uh, kanskje nordmenn som ikke känner til kulturen uh, legger et sterkt sosialt kontrollpress på en måte om at de må ta den av, mens mange sekulære på den andre siden uh, mener at for eksempel Marian Hussein på Stortinget eller andre hijab-forfektere uh, uh, mener at man da kaster skygge over de som kanske får hy jobben påtvingat hemifrån hurdan hurdan man egentligen lösa detta visst man ikke ska polarisera det då kan vi egentligen diskutera og skilja mellan de här olika tingena
1: nu är ju Marian Hussein en utbreget liberal stämma hun forsvarer jo SVs veldig liberale abortpolitikk, for exempel. og er veldig opptatt av likstilling og feminisme, av skjeves rettigheter. Så jeg tenker det er så feil å redusere henne til hijaben hennes. Så jeg har aldri hørt henne liksom være en advokat for hijab. Hun bruker det. Men det er jo det hun står for som politiker, som bør bety noe. Og der har jo ikke hun overhovedet noen utpreget konservativ profil i det hele tatt. Heller tvert imot er hun en väldigt progressiv stemme. Da.
2: Men jobber dere i Minotenk noe særlig med, med å motvirke sosial kontroll hjemmefra?
1: Absolutt, og vi har jo blant annet vi har gitt ut flere bøker om den tematikken. Det er veldig viktig och hjälpa ungdom till att finne eh, en identitet som de känner seg trygg i för att man ikke ska liksom förela att man blir dratt mellan olika förväntningar olika kulturelle normer och att man ska kunna känna tillhörighet till det norska det är jätte kjempe, jätteviktigt och det att för exempel göra hijab till någon som er så fremmed, artet och unorsk tror jag är potentiellt med på kanske skive någon eh, som är 100 norsk i alla åresbetingelser för exempel sån som Marian Hussein Eh, ut på en måte av det såkalt liksom, norske vi da, eller norske fellesskapet.
0: Ja, nei, altså, jeg er egentlig ikke så enig i noe av det som ble sagt eh, der sist fra, fra Linda, og det er, derfor må jeg liksom må, må ta en del forhold i det jeg så sa innledningsvis, att det er eh, veldig mange forskjellige grunner til at folk bruker det selvfølgelig, og det er slett det ikke slik at, eh, la liksom, oss si att vi i som det norska samfundet då liksom, sammen og sa Kira det kjempekun undertrykkende og alle liksom kvinner må rive av seg hijab og sånn. Jeg tror at de også ville ville opplevd det som ganske en ganske problematisk reaksjon fra det norske storsamfunnet og så jeg, jeg er ikke tilhenger av en 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 sånn, en sånn tilnærming til hijab i, i det hele tatt. Det er mer tilhenger av en liberal tilnærming, men jeg synes at der det er komplisert å diskutere det, det plagget Og jeg mener at det også må ses i lyset det er knyttet opp mot en del undertrykkende praksis
2: Radikale på høyresiden og radikale på venstresiden Er mer like enn de ofte innrømmer
3: å være Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter hva som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklammeplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum. Og med det kan
2: vi gå over til neste tema. Filmmakarna Adel Khan Farook og Sean Curaggi retter i Dagsavisen kritik mot den nye nya kan kandimerade filmen De uskyldige. I filmen är det to familjer med og en minoritetsbakgrund och en familj med västlig och brinnelse. Den västlige familjen gör allt riktig, mens i minoritetsfamiljerna blir barnen tatt dåligt hand om og elever under dålige kår, mener de norske filmskaparna. Det kan vara obevisst men vi må si ifra, sier de. Bør filmer være varsomme med å fremstille minoriteter stigmatiserende? Axel Fridstrøm. Uh, nei. Og du,
0: Linda Nord? Ja. Og
2: hvorfor sier du nei,
0: Aksel? Jeg mener at uh, generelt sett da, så tror jeg at mye av den viktige rollen som kulturlivet har er å, å, å sette fokus på, eller belyse ting som kanskje kan være ubehagelige, og det er også i, i minoritetsmiljøene, og jeg kan forstå at det kan oppleves som uh, stigmatiserende for noen, men jeg tror ikke at en sånn uh, liksom veto mot det å belyse et, uh, den typ problemer egentlig er til så veldig mye uh, hjelp, egentlig, for uh, Och jag menar att det det bryter lite grann med den sociala funktionen som som konst och kultur ska ha för att det ska vara en ventil för att diskutera ting som är lite vanskligt och kanske det också blir obehagligt. men jag tror att liksom nyttan av, av det uppväger ulempen.
2: Och du svarar motsatt Linda Nord, varför gör du det?
1: Jag menar ju att det ikke är överhode skadligt att ta de extra rundorna med att tänka över hur man framställer de man framställer om det är kvinner, om det är minoriteter, om det är personer med funktionsnedsättning. Det som är ett på sosialpsykologisk faktum er jo at vi mennesker eh, tänker i grupper, i kategorier, vi tänker i inn- og utgrupper, så vi vil eh, nesten alltid på en måte være mer tilbøyelige til å ha fordommer og tenke stereotypisk om noen vi ikke identifiserer oss så eh, tät eh, opp mot for eh, majoriteten da. Hvis de ser eh, stereotype fremstillinger av minoriteter, så vil det fort bli det bilder de har av minoriteter och dessvärre är vi också mänskligt skrut samman så sånn. vi är jättebra på att efterbekräfta de uppfattningarna och fördomarna vi tilllägger oss och det kan være ganske ganska svårt att bryta utav det. Jag märker bara sen i dag jag var på en viss gantskola jag har alltid bott på öskanten i Oslo. Jag hade ganske mycket fordommer mot eh mot eh, mot bestkanten och jag tänkte här kommer det jag till och möta många välstående bortskämt ungdomar. Men med en gang jeg kom inn i det rommet, så begynte jeg å se de disse her fordommene jeg hadde, ikke sant? Guttene har mitt skil, jentene, ser, kjempe, kjempedyr i fine klær. Så med en gang begynte jeg se etter det, og selvfølgelig, så da ble jeg blind for alt det mangfoldet, alt, når de begynte å snakke, ikke sant? Så skjønte jeg jo at selvfølgelig det her er mye mer nyansert mangfold i det jeg med første øyekast tenker. Men det er sånn vi psykologisk gjør, alle mennesker, vi... Vi prøver å etterrasjonalisere de ideene vi har med folk. Så hvis, jeg, jeg tror rett og slett bare at film, eh, tv-serier, kunst blir bedre hvis man bare tar noen runder på sig selv. Det er ikke sånn at det skal være påbudt. Og jeg er litt kritisk til å ha en sånn, eh, sånn slags kvotering eller minoritetskvote eller, eller noe sånt. Det er ikke det det handler om. Det handler om bare om å det mest mulig realistisk Eh, jeg snakket med en kollega som er filmskaper eh, om akkurat denne filmen han har somalsk bakgrund og han synes ikke eh, kritikken til eh, til Jean-Claude og, og Adil Farouk traff akkurat på denne filmen men han er helt enig i at generelt selvfølgelig det er en lang vei å gå igjen eh, på mangfold innen norsk, eh, norsk film og TV men, men at vi må också liksom, vi, vi som skal ha rätta den kritiken må också vara eh öppen för nyanser och och inte ehm jag tänker det att självklart ska vi ta upp eh, det som är problematiskt det som är vanskligt men man måste göra det på en sån autentisk måte och en nyanserad måte så sånn att inte det blir stående så man slags vrangbilde eller ett överdrivet bilde Men
2: hur mycket plats är det egentligen nyant till nyanser i en sån film och du be altså om att det ska vara realistiskt, men är det inte realistiskt då att det är en invandrarfamilj som har det vanskligare och att en vit familj har det enklere?
1: Jo, jag har dessvärre ikke sett den filmen selv, men min kollega, han menade att den filmen hade gjort det på en jämpegod måte. Han mente at eh, alle familiene slet med sine ting, og også på en måte gjorde feil da, i å se disse barna på en god måte. Eh, og at, at det var veldig fint at det var det mangfoldet. Og der også tenker jeg at vi må være eh, vi, Det er kjempeviktig at vi har de debatten, men vi må også gi rom for at, eh, at det skal være mulig å for eksempel her har en mer mangfoldig casting enn det som det faktisk opprinnelige filmen var tenkt uten at, uh, at det skal bli sånn veldig ramaskrik og det tror jeg ikke det kommer til bli akkurat her men vi får se
2: Aksel Fridstrøm, du hører hva hun sier er det så farlig da om filmskaperne tenker seg litt mer om og legger litt mer nyanser inn til historiene
0: Altså jeg mener jo, i likhet med Linda Norsen, at det selvfølgelig det går en eller annen grense et eller annet sted. Du ser så sånne gamle James Bond-filmer og sånn, så var jo liksom alle hver gang de liksom skulle skyte på noen sikkerhetsvakter og sånn, så var jo alle sikkerhetsvaktene liksom svarte. Og jeg tenker liksom, det går, går an å tenke at kanskje ikke det er den den beste måten å lage film på. Og så fikk de vel tilbakemelding på det, og da var vel film nummer tre, så var alle sikkerhetsvaktene de var kinesiske, de som ble, ble skutt på, så da var det ikke ok å skyte på de svarte lenger. Men det, skjedde, så jeg, det, det er fint at man har liksom utifrån det men jeg jag upplever inte att uh, norska filmskapare liksom uh, går fram på matte som jeg jag syns att det er så problematiskt jag får ju också svara liksom på, på det spørsmålet för det det blir ju uh, belyst något här som jag tänker att det er väl alltså det i ikketsant alltså hvis du går og ser på antalet barnevernssaker for eksempel bruttende på, på bydelen i Oslo så vil du, vil, vil du se at det, det er veldig mye mer av det i, i de bydene som har veldig stort innslag av, av minoriteter så det er et uh, reelt problem, eh, og det er helt ok å belyse det problemet og jeg tror at det, mye det du oppnår også hvis du har berøringsangst det er at det ikke er så veldig mye til hjelp for de som du har berøringsangst for hvis du tar et, et nylig eksempel, da, for eksempel koronaepidemien, og da for eksempel særlig i Sverige, hvor det er mye berøringsangst, så ser man at innvandrermiljøen der de har rammet veldig, veldig hardt av dette, mye, mye hardere den øvrige befolkningen. Og kanskje kunde deler av det liksom vært behindret hvis man hadde litt mindre berøringsangst for å liksom ta i og forsøke å forstå disse sammenhengene. Og det at Sorsomben har den berøringsangsten, det går faktisk ofte ut over de gruppene som du tror det hjelper ved å være alt for skån som Så Uh, jeg tenker at det, det, det sånne filmer ofte gjør da, er at de, uh, de kanskje nettopp tørrer å vise frem noe som andre ikke helt tørrer å ta i og jeg synes at det er, det er bra altså det, det hjelper samfunnet over tid da, til å kanskje kunne utvikle bedre systemer og mekaniker og politik for å kanskje hjelpe mennesker i en vanskelig
1: jeg tenker det viktigste er å unngå at det blir en sånn essensialisert fremstilling. Og som sagt så er i hvert fall de tilbakemeldingene min på de som har sett denne filmen at ikke det er tilfelle her. Men hvis vi ser jevnt over på fremstillinger i norsk film også og i norsk tv-serier så tenker jeg at det var en veldig sånn majoritetsblind måte å si at ja, vi har ikke det problemet her, men for alle de barna som ikke har noen å identifisere sig med i norske tv-serier eller norsk film, så kan det oppleves litt kjedelig å ikke se noen som ligner på en selv i gode roller for eksempel. Nå men jeg at det har skjedd en väldigt positiv utvikling der på ganske kort tid i Norge, og det er ikke noe vond vilje. Filmbransjen, folk som jobber med TV-innenkunst, det, det er stort sett veldig liberale, progressive folk som sant, vil eh, følge med, og for exempel i Hollywood så er dette her all news, der har de på med de siste ti årene, har de hatt en väldigt veldig sånn bevissthet om mange... Uh, ulike minoritetsgrupper har hatt egne kontorer i Hollywood hvor de rådgir, ikke som sånn at det ikke det skal være sånn at den minoriteten som skal være afghaner snakker uh, et helt annet språk for eksempel, eller liksom mange sånne blemmer som, som fortsatt skjer i Hollywood-produksjoner men som i hvert fall, uh, det jobbes mot at, uh, at det ikke skal være for mye av det i hvert fall uh, og det er noe med ta bare befolkningen på alvor, at vi uh, skal gjøre det representativt for den befolkningen vi faktisk har i Norge nå i 2021.
2: Men eh, risikerer man ikke da at man faktisk ikke får en representativ eh, film? Når man, når, mange minoriteter vil jo kanskje kjenne seg igjen og se si at det er normalt, eller at andre også har det som meg i en fremstilling hvor man da er afghaner og ikke snakker engelsk, eller... Norsk
1: Men, Nei, nei, jeg tenker at hvis man snakker at på en måte At de gir feil språk Altså at de for eksempel snakker urdu Når de skal selvstilles som afghanere For eksempel da eh, Som man kan med jevne mellom høre i sånne litt eldre Hvertfall Hollywood-produksjoner Øhm um,
2: men men är det en fara för att at majoriteten och det politisk korrekte ska att konstnärer som vi så länge har kämpat för sin autonomitet da, at de inte får lov att vara kritiska och göra som de vill längre och har egentligen väldigt lite rum att operera på når de i tillägg måste göra allt efter liksom minoritet du måste rådgöra sig med alle de forskjellige kontoren och
1: jag tänker att visst du vill fremstille en minoritet så ska det inte och få någon inspill på i alla fall visst du inte har nok kunskap till den gruppen själv då för att göra det mest möjligt autentiskt och nyanserat för att nettop göra det bäst möjligt va det handlar ju om att göra ett gott handverk och jag tror inte det är någon motvillig mot det och jag tror att vi är där att folk känner sig väldigt Det kan nog vara någon som kvir sig för att ta tag i en del temaer som kanske de földer eh kan medföra typa trusler och såna typa ting och det ska vi alltid vara på vakt mot eh uh, men att ha debatter om dette och og att också för exempel att iksatt här kommer jag syns det var så fint att han regissören så si att ja men nu nu har vi lagat detta så nå är det publiken som äger den och iksatt kommer folk med meningarna sina man kommer med uh, motförställningar eller kritik och det är det tänker jag är en del av en sund debattkultur då Uh, som på en måte trenger ikke å føre, det skal ikke føre til noe sånn påbud eller forbud eller noe som helst, men at vi bare får flere stemmer og flere perspektiver på en problematikk.
2: Hva tänker du om dette, Fridstrøm? Kan det ikke være en fare for at filmene bekrefter og forsterker en sånn fordom mot minoriteter?
0: Jo, altså det, det kan det jo også være, altså det er jo selvfølgelig kan det det men jeg jeg tenker også at det må være ø, litt begrenset hvor store ambisjoner du kan liksom ha for, for, for en film. Altså man må, må se produktionen av filmer og serier i et litt større perspektiv, og noen ø, filmer og serier bør kanske ha ø, noe som viser frem solskinshistorier, men det er ikke sikkert at de solskinshistoriene skal være i, i, puttet in i den samme filmen som kanske forsøker å vise fram noe som er er vanskelig, altså da, da ødelegger du muligheten til, til å, å lagen en, en god film om en vanskelig problemstilling. Uh, men jeg, jeg er helt enig at det, det bør være et, et mangfold i den type produktioner at man også liksom bør kanskje ha noen heltefortellinger eller produsere noen forbilder, eller den type ting. Men det er ikke sikkert at det skal liksom tvinges in i, i en film som egentlig handler om noe annet. Uh, og så tenker jeg også i tillegg at jeg, nå har ikke jeg vært på å produsere denne filmen men, men jeg vil nok tro at de som har lagt den film også har gjort det nettopp en del research men de miljøene de de belyser og forsøkt å få fram dette for å faktisk være realistisk og da blir jo spørsmålet ok, men skal de da også liksom uh, putte inn en karakter som egentlig ikke hører hjemme i denne historien for å vise et annet perspektiv ja, da tror jeg du, du ødelegger muligheten til å lage en god film om, et, om det tema
2: ja, og Nord argumenterer jo egentlig ikke for at det skal være noe forbud eller påbud eller noe sånt her, sånn som uh, i fjor eller tidligere år så var det en debatt om Oscars også, som innførte, innførte mangfoldskriterier og da var det jo mange som re reagerte der blant meg for exempel så kunne ikke den koreanske Oscar-vinneren Parasitta vunnet noen pris, for der var det jo ingen hvite skuespillere med, det var bare veldig enfoldig, og sånn skal jo historier kanskje noen i være da at uh, de får ikke med seg alle nyansene og ett annet eksempel er Stanley Kubrick for eksempel, han har laget en av mine favoritfilmer uh, som handler om Vietnamkrigen, Full Metal Jacket där är alltså de amerikanske soldaterna så stygge det är så mange rasistiske jokes eh, mot vietnameserna men det kan men jag vill ju inte att det ska droppa de vitsarna jag vill ju att det ska vara realistisk, jag vill att det ska vara rasister och att man ska se till en viss grad hur man uppförde sig i krig då är det inte en fara för att man blir lite väl snillistisk och förväntar att kunsten ska være rund i kanterna och så snäll att man till slut gör sig väldigt Uh, uvant med og ikke utsatt for eksponering av disse tingene, burde vi ikke tåle sånn i kunsten?
1: Jeg tenker at det viktigste er jo å åpne for de debattene og samtalen etterpå, så at vi eh, faktisk är öppen för att ha en dialog och få tillbakemeldinger och altså, det blir ju en dynamik och det vill också vara en naturlig utveckling här sånt som exakt du nämner de här historiska som det förelyser bara helt absurd eh uh, att i det hela att at man gjorde såna ting uh, I dag idag det bara helt helt rart men men det er også ting som, som er en selvfølgelig dag, vil virke, virke veldig rart eh, om 20-30 år. Så det, en, det her vil være en prosess, og så lenge vi har et åpent... Eh, Uh, og ha, jeg har et åpent miljø rundt dette her og det opplever jeg absolutt i Norge at vi har det er ikke noe sånn veldig skarpe fronter her det er tøffe debatter men det er kjempesunt det er slik vi faktisk kan få enten få, få framgang eller at vi i hvert fall får, uh, får et større rom for eh øh, for å tenke på mangfold i ulike perspektiver. Det er viktig at ikke det skal bli en sånn der fasit på hva er mangfold, hva er riktig mangfold, for da tror jeg vi er på veldig feil vei, men at det er noe som vi hele tiden ehm øh, utforsker og utvecklar sammen da, i den här samhällsdialogen.
2: Men du nämner att det är på något uttenkligt att man lagar de filmerna som Fridström citerar här och Mener du at man ikke skal kunne lage sånne filmer? Jeg tenker jo at for eksempel det, det som gjør Hitchcock god er jo ikke det at han uh, lager så snille filmer. Det er jo fordi han graver i det mørke og får oss til å reagere og får oss provosert og gjør oss sint. Det, liksom, det skal jo vekke følelser, det her.
1: Jo, men det er å bruke en type i liksom alltid de samme typer rollene, det er jo ikke å være snill eller slem, det er jo bare en fordommende framstilling som ikke gjør filmen noe spesielt god eller spennende, og ikke, altså det på en måte gjør ingen noen tjenester, så det handler jo også om å å uh, utvikle hele uh, liksom filmfaget. Da. Og det har jo heldigvis uh, absolutt blitt mye, mye mer komplekst og blitt uh, rom for at man for eksempel har en uh, stadig større scene i Norge for internasjonale filmer som ikke bare er amerikanske. Det er også kjempeviktig at det er, man får film fra, fra Asia, fra USA, Afrika og andre deler av verden.
2: Så det er kanskje forskjell på bevisst og ubevisst fremstilling av enkelte minoriteter
0: og så videre, har du en kommentar? Uh, ja, altså du kan jo se de eksempelene som, som jeg hadde, de hadde jo uh, med disse James Bond hvor alle de svarte er kanonføde og sånn altså, de har jo en, 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 en ubevisst eller en nonchalang holdning til rasisme bak det. Uh, men det å gå inn og belyse si, barn i minoritetsfamilier som har en vanskelig oppvekst, det mener jeg det er et, 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 en bevisst handling og jeg synes ikke at det også er, er, er bra og så vil jeg si at eh, når det kommer til kunst og kultur, så er det jo delvis av kunst og kulturens nettopp å, å, å eksponere folk ofte mot, mot, mot ubehagelige inntrykk altså i antikken selv, altså, så spilte jo drama en veldig viktig rolle, hvor de til og med gjorde, gjorde det obligatorisk å se på disse forestillingene, som ofte var helt grusomme, ikke sant? Ødipus altså, for eksempel, som liksom dreper sin far og har ligget med sin mor og sticker ut øynene når liksom salnetten går, går opp for han, men Litt av grunnen til at grekerne gjorde disse tingene obligatoriske var nettopp fordi at de ville at folk skulle bli eksponert for, for vanskelige ting, fordi at man tenkte at det vil også eh, gi dem større vidsyn og toleranse i måten de liksom levde sin, sine vanlige liv, og jeg tror også det er en viktig del av, av hva kunst og kultur skal gjøre da, nettopp. og tilfører folk den kompleksiteten og toleransen for å forholde seg til vanskelige problemer. Og i hvert fall i en mangfoldsdebatt
2: vil det ikke da være viktig å være ganske tolerant, Linda Nord?
1: jo absolutt, det må på gå alle veier, og det er, jeg tenker også at det er viktig att vi ikke oppkonstruerer problemstillinger og poler i disse debattene som kanske egentlig ikke eksisterer, for det handler jo egentlig bare om å ha en kritisk debatt, och det har vi om så mange temaer, og det trenger ikke å bli mer eh, tilspisset og mer polarisert eh, enn på en måte strengt tatt nødvendig, selv om det er jo veldig gøy for mediene, fordi det gir jo selvfølgelig mer spennende saker. Jo da, men
2: kritikken her eksisterer jo, det er jo en kritikk mot at det stigmatiserer minoriteten. Ja, jeg
1: er helt sikker på det kommer til å komme motsvar mot det, fordi jeg, for eksempel min kollega, som er en eh, relativt kjent eh, norsk-somalsk regissør, Ibrahim Morsal, han liksom bare så att se till dem fuck dem liksom för han syns det var en väldigt tullet kritikk akkurat på den filmen så det kommer till att komma eh, helt säkert nog motsvar här på akkurat den filmen og så blir det en debatt och det är ju det som är bra.
3: Snart brakar det hele lös. 17 september går en efterlängtad Oslo kulturnatt av stabeln. Får med dig årets festival med mange spännande arrangemang och flera nya aktörer. Alla kulturarrangemangen är helt gratis och du trenger verken å melde deg på ha festivalpass eller billett. Fullstendig program er ute nå, så sjekk ut oslokulturnatt.no for mer informasjon. Og med det går vi over til siste tema.
2: Det finske nasjonalmuseet har levert tilbake sin samiske samling til det samiske museum Sida i Lappland. Her i Norge ble det i 2012 underskrevet en avtale om at snaut 2000 av 4200 gjenstander som på 1800- og 1900-tallet ble innsamlet av universitetets etnografiske museum i Oslo skulle bli tilbakeført til museene under sametingets forvaltning. Burde de norske Museene følger etter finnene og leverer hele samlingen med samisk kunst tilbake til samiske museer, Linda Nord. Ja. Og du, Aksel Fridstrøm? Ja. Her er det alltså enige. Hvorfor sier du ja, Linda Nord?
1: Jeg tenker at det er hevet over enhver tvil at vi trenger en større bevissthet og kunskap om den ganska grusamma assimileringspolitiken och förnorskningspolitiken som norska samer blev utsatt för eh och att detta här kunde vara en en, en, en symbolsk, eh, slags försoningshandling och visa att man, eh, at man tar det samiska folk på allvar att man tar det lidelsena att man tar den kulturelle utslettingen på alvor, och att man viser att må ska vi i vart fall försöka göra upp det man kan göra upp eh och så vill det ju skapa en liksom viss uppmärksamhet runt det som också är väldigt viktigt för det är väldigt få som vet som känner till hur grotesk den historien är och hur hvor, hur den har pågått så langt upp till vår tid eh och att det ikke bare omfatter uh, gästander alltså vanliga ting det omfattar också till och med skelett det har man varit og gravd upp eh, samiska hodestallar eh, som det där museum og medicinsk museum nej medicinsk avdelning i i Oslo har jag eh, i skoesker i, i hundratals och faktiskt tusentals då
2: du svarer ja du konkluderar likt men resonerar du likt Axel Fridström
0: Uh, ja, jeg resonerer i hvert fall ikke så, så forskjellig Det var ikke uh, nødvendigvis At jeg tenkte på det som en sånn eller med om jeg i og for seg det er viktig, men det viktigste prinsipielle Spørsmålet for min del er jo Hvem er det disse kunnskapene egentlig tilhører? Og jeg tenker at De, de, de tilhører samne Og derfor er det veldig Først og fremst riktig at det er de som har en forvaltning av dem Men jeg vil bare si en ting Som jeg synes er uh, en, en nyans her, og det er at uh, jeg mener at det, det ville vært fint om det også var noen gjenstander For eksempel som var utstilt på liksom Nasjonalmuseet Eller på Kulturhistorisk museum også For at det samiske er også en del av, av norsk kultur Så det ville vært liksom dumt hvis det ikke fantes noen beviser På på samisk kultur på Nasjonalmuseet Så jeg ville kanskje ikke eh, gitt bort absolutt alt Men jeg mener man bør i, i denne saken eh, Lage en avtal om forvaltning av, av disse kunnskapene Som er på det samiske folks egne premisser Eh, som jeg synes er viktig
2: Men du som er liberalkonservativ dere står jo typisk i det, det vi ser her er jo et bidrag til en så såkalt avkolonisering som foregår over uh, alt i den vestlige verden uh, liberalkonservativ eller folk på høyresiden uh, er jo veldig ofte imot den trenden og bevegelsen, så hva er egentlig forskjellen på denne typen av kolonisering og den avkolonisering man ser på kunsthøyskolen i Oslo eller andre steder som man, som man er sånn imot da?
0: Jag menar att lite problemet med den debatten är att det ofta blir en sån skyttegravskrig då för att man är liksom utan stand till att diskutera eh enkla frågor för att allt liksom blir reducerat till en sån position där var en värr bevegelse liksom, til, i en millimeter i en eller andra riktningen liksom är så jag har nog lite mer liksom syn på det jag säger men det är många aspekter i den avkoloniseringsdebatten som jag menar sån här helt sånn absurd iksatt folk säger att vi ikke kan ha hvite filosofer på pensum, eller liksom noen et torn dedikert til David Yu med Edinburgh, liksom, å omdøpes og få et navn, eller ikke et navn, navn etter å en tom plass, eller land sånt, men eh, det finnes jo ting innenfor liksom, dette avkolonialiseringsaspektet, som jeg mener nei, det finnes relevante, relevante poenger, da. Eh, og det å for eksempel å levere tilbake samisk kunst, det mener jeg, det, det er åpenbart at det er noe man både kan og bør gjøre, og det kan også gjelde for si, tidligere kolonimakter som har samlet inn eh, masse kunst fra de gamle koloniene, at de også vil levere tilbake en, en del av det.
2: Og et argument her er jo da blant annet at skal man egentlig levere tilbake kunstverk til Afghanistan under dagens Taliban for eksempel? Eller skal man levere tilbake kunst til ett land som ikke kan ta vare på det hvis de ikke museer eller konserveringsteknologien til det eller noe sånt da? Eller visst är ett land som blir
0: um, utsatt for regeringskupp vart uh, femte år. Alltså jag vill ju inte jag så väldigt mange förråd så väldigt kunskatter till Taliban <laughs> det, det afghanske folket vill ha, ha väl så gott att det blir upp vart ett tryck på att ha hvis du ser det i ett uh, många hundra års perspektiv. Eh uh, men det, da, det
2: var väldigt kolonistisk uh, uh, sagt då. Alltså sant eller?
0: Nei, altså jeg mener at det, det spørsmålet er jo, det er jo interessant, ikke sant? Altså skal si for eksempel eh, engelskmennene gir tilbake en del eh, ting som de har funnet til disse her faraokammerne i Egypt, for eksempel. Sant? Det er et interessant spørsmål. Eh, og det er jo ting som det er viktig å ha med seg. Det ene er jo, altså hvor viktig er denne gjenstanden, ikke bare for Egypt, men også si for, for hele verden, da? Som en sånn verdenshistorie. Og det andre er jo, Uh, i vilkens grad kan man være sikker på at denne gjenstanden vil bli for, forvaltet uh, trygt hvis du leverer den tilbake til, til Egypt. Og der må det gjøres en, en individuell uh, vurdering av det, men jeg tror at i, i det overordnede bildet så tror man det er mange gjenstandere man både kan og bør levere tilbake, men det er ikke sikkert at man skal se, si at man skal absolut alt leveres tilbake der det blir funnet uh, ja, som kategorisk forslutning.
2: For det du sa var jo at uh, spørsmålet i sted var om vem, tilhører denne gjenstanden sånn, egentlig. Men du mener altså det, kan gjø det bør gjøres unntak og, når, når det er snakk om for exempel skatter som har vært noe for hele verden og menneskeheten.
0: Ja, men det er i hvert fall en relevant uh, dimension. Men det er klart, altså hvis, hvis Egypt som var ett veldig uh, stabilt land som ikke hadde statskupp omtrent hvert uh, 10 år eller noe i den dør, så ville jeg vært mer et tilbøyelig til at de kunne, de kunne gi tilbake en del av disse tutakamonsmaske og den type ting dit, men eh, jeg vet ikke om jeg vil være tilgjengelig av å gjøre det, det nå da, hvis jeg skulle liksom lagt, laget et unntak fra min egen regel om at disse tingene skal uh, leveres tilbake. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke du kan... Du, du, du kan ikke svare på dette spørsmålet bare gjennom et, et generellt princip som du fullstendig allmenn gjør. Du må se, se noen nyanser og, rundt det. Tenker du også det? Er det
2: nyanser her, eller burde alt komme tilbake til den de egentlig tilhører?
1: Jeg tenker i hvert fall det bør være ett ideal, og jeg tenker det er sånn interessant, man snakker om at de fant disse tingene, hvor mange eh, egypter har funnet eh, britiske kronjuveler, eh, og tatt dem med seg tilbake til Egypt og, og stiller dem ut. Det, det er noe med at det er en større kontekst det her handler om også. Det handler jo om et oppgjør med en historie som har, eh, som man må være ærlig om har vært veldig eh, voldsomt til tider, og har skapt veldig mye lidelse. Det har selvfølgelig også hatt noen positive uh, konsekvenser, og det er på en måte, det er det det er. Uh, sant? Det, det er historien, og, og hva som på en måte ulike side man velger å vektlegge av hele, uh, hele den kolonialiseringsepoken. Uh, men, men idealet bør jo være, du var så soleklær på at det er samene sitt. Det var ikke like jeg tror det var lett å gjøre det, fordi at vi føler jo oss nærmere samer enn det, det er våre samer, på en måte, ikke sant? Men en gang vi plutselig begynte å snakke om disse, liksom Taliban eller noen andre, så begynner man å snakke om at ja, da er det ikke så soleklart lenger, at Taliban har fortsatt eh ikvant jag de har ju skrämmande mycket uppslutning i Afghanistan så de har också rätt att värna för valte på något sätt vad ska vara den afghanska kulturarvet akkurat som vi önskar och förvalta vår egen norske kulturarv
2: men något av de första de gjorde var ju att hugga på statyer til motståndsmän mot taliban så sånn, i land som blir utsatt for mycket så kallt ikonoklasme så har man ju kanske lite lust till att eh, försäkra sig om att det förvaltas Altså.
1: Ja, akkurat det tänker jeg ikke er så bekymringfullt og det er faktisk ganske vanlig det, når, vi jublet jo alle når statuen av Saddam ble revet også sant? Uh, så det tenker jeg ikke er så problematisk men type den bombingen av uh, bud, gamle, gamle, gamle buddha-statuer der uh, det er jo en, en helt annen ja, men er, er, er vi ikke litt
2: uprinsipielle igjen nå? Det liksom, skal, det være, skal det være gjenstand for subjektiv og majoritetsvis synsing, eller?
1: Jeg, jeg tenker jo sånn helt spektakulære statur av veldig gamle... Ja, ikke sant? Det var jo ikke spesielt en veldig spektakulær statu. La oss si at
2: det var en spektakulær statu av han, da.
1: Ja, vi har jo igen til og med i Norge så har vi jo igjen på en måte levninger etter for eksempel som vi fortsatt lar være her. Nå har de for eksempel rehabilitert bunkeren eh, til kvissling. Og jeg tänker at eh, vi trenger ikke nødvendigvis heller å slette alle sånne spor etter eh, historien. Det kan nesten være litt skummelt, for vi må jo på en måte være ærlige med oss selv at vi også har väldigt eh, veldig mange eh, grusomme deler eh, i vår historie, og men man trenger kanskje ikke ha det akkurat på de liksom største hedersplassene. Det er veldig forståelig at uh, irakerne ønsket å fjerne Saddam fra uh, en sånn sentralplass. Uh, men først og fremst så tenker jeg liksom, at ja, uh, idealet må i hvert fall være at, at det må komme tilbake der det en gang ble stjålet fra
2: om man ikke ska leverera tillbaka hele samlingen till samiska museer förutom man ser värdier i att det är störst turismet i Oslo och att man kan förmedla samisk konst och kulturarv här i Oslo vad är det man ska la bli här och vad är det man ska sende tillbaka
0: Åh, oh, det har jeg ikke noe så godt svar på, for jeg kjenner ikke samlingen godt nok, men jeg tror at det bør, det bør skje en avklaring med, med samene selv. Ja, men hvem
2: bestemmer mest i et sånt møte mellom Karin Hinsbo og sametingspresidenten? Sametingspresidenten.
1: Ja, jag han sa det på en väldigt god måtta att at ja, det är ju de som förvaltar det. Alltså är är det ju det medget sannsynligt att de har en intresse av att också södra Norge eh skall bevisst och ha tillgång till kunskap om norge samiske minoritet och norges samiskhet ble, vi hade nyligen denna lanseringen denna boken där vi har en text av en ung samisk kvinna och hun frågade då oss Uh, der sitter vi alle antirasister og føler at vi er liksom veldig sånn up to date på alt og så spørte de hvor mange i denne salen kan se si heit på et av de samiske språkene og det var ingen så det er noe med at liksom, ja, en engang det kan vi på, måte på samisk selv om det er, uh, er en minoritet som vi alle sammen har vokst opp med er, liksom, er vår uh, urbefolkning faktisk
2: så vi har kanske gått av ikke bare av å beholde litt i Oslo, men å formidle den enda bedre blant også våre egne nordmenn her nede. Og med det så runder vi av, og jeg har lyst til å si tusen takk for besøket til dagens gjester, Linda Nord og Axel Fridstrøm.
3: Du hører på etikk
1: og skjeri!
2: Etikk og estetikk er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonner på etik og estetik, der hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen etik og estetik. et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår og som opptar subjektet. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten og til fritord som har gitt støtte til etikk og estetikk og til kulturrådet og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!